0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. É, vamos começar falando sobre os números né, da Covid-19 aqui no país, a gente está chegando na marca dos 3 mil mortos, tem alguns estados que estão começando já a relaxar o isolamento social em diversas regiões, a gente falou até mais cedo aqui sobre a reabertura de um shopping lá em Santa Catarina, na região de Blumenau, em que teve até música ao vivo, e as pessoas se aglomerando, parecia a entrada de liquidação, sabe? As pessoas, às vezes, sem máscara, idosos, crianças, todo mundo, inclusive, é, sendo aplaudido né, por entrar pelos funcionários nesse centro comercial lá em Santa Catarina.
1: Pois é, é, é aquela história, gente, o Brasil hoje vai entrar na marca dos 3 mil mortos pelo coronavírus. Todos os estados têm contaminação e têm é, mortos, todos. Nenhum ficou ileso, passou ileso a pandemia. Você tem imagens fortes e você tem, de um lado, os governos alegremente reabrindo, quebrando o isolamento, é, inclusive essa história que vocês falaram dos shoppings, né, Santa Catarina, feliz da vida, abrindo os shoppings e abrindo as lojas, etc., o comércio de rua, você vê as imagens das avenidas lotadas de carro novamente, tudo uma beleza. E, de outro lado, você vê as escavadeiras trabalhando incessantemente para abrir valas comuns e abrir covas, correndo às pressas para haver espaço suficiente para os cadáveres da pandemia. Eu não estou entendendo esse processo, porque a gente ainda não chegou no pico. Essa história ainda vai longe. O Rio de Janeiro toda hora está batendo recorde. recordes de contaminação, recordes de mortes, recorde de enterros, né, a gente tem as imagens de Manaus, as imagens do Ceará, as imagens de Pernambuco, mas, enfim, é, é, é complicado isso, inclusive em São Paulo, o, ontem, é, eu até perguntei isso ao governador João Dória, no nosso programa, o Globo News em Pauta, ontem à noite, é, se não era contraditório, se não eram imagens conflitantes você ter o governador e a sua equipe em palácio anunciando é, o fim, é, o início de, um, de uma abertura gradual do confinamento a partir do dia 11 de maio enquanto a imagem ao lado, a imagem conflitante era das covas e das escavadeiras abrindo covas às pressas. É, não sei, é, evidentemente os governantes têm as suas, os seus, suas informações privilegiadas, seus, suas análises, suas, é, seus, suas equipes muito eficientes, estão sabendo o que fazem. Mas não entendi por que, que São Paulo tem que anunciar com tanta antecedência que vai abrir o confinamento, né? Nós estamos ainda, hoje é dia 23, portanto, o anúncio do fim do confinamento foi dia 22 de abril para anunciar que você vai começar o o a relaxar o isolamento no dia 11 de maio. Para que tanta antecedência? Esse anúncio em si é, por mais que venha acompanhado de adjetivos, é um, um fim gradual, é um fim responsável, é um fim é, planejado, por mais que venha com adjetivos, ele induz as pessoas a acharem que está tudo bem. Está tudo bem, gente, pode ir para o shopping, pode ir para a rua. Então, o governador João Dória que tem uma bela equipe, que está fazendo um bom trabalho, que está suando a camisa, a gente tem que reconhecer isso, é, mas ele, ao anunciar é, que vai ter o, o relaxamento do isolamento a partir do dia 11 de maio, ele está dando uma sinalização é, aos paulistas, aos paulistanos, aos brasileiros, às empresas, a todo mundo de que o pior já está passando e que a gente já pode respirar aliviado. E aí você já pode, ah, né? Já que São Paulo está abrindo, por que que você não pode também já abrir as lojas e o, o governo federal? Engraçado isso, né? Porque o o presidente Jair Bolsonaro, no início da crise, na fase mais importante do isolamento, ele não fazia outra coisa senão falar em fim do isolamento e dar demonstrações a favor do fim do isolamento. Ir para a rua, confraternizar com os outros, formar aglomerações, inclusive contra a democracia. Ele fez isso o tempo inteiro. E agora que ele troca o ministro, que ele vai fazer isso, o que, que acontece? Os estados se antecipam e começam eles mesmos a fazer. É, fica a sensação de que os governadores estão pressionados pela economia, sim, mas também pela política, por essas carreatas de meia dúzia de ensandecidos que vão, fazem buzinaças na frente do hospital e querem acabar com a única vacina possível que a gente tem contra o coronavírus na marra. Vamos ver, vamos ver em que, que isso tudo vai dar.
0: Muito bem. E, aliás, ontem, Eliane, é, acho que um sintoma de tudo isso que você falou, à tarde teve um trânsito pesado em São Paulo, várias ruas e avenidas. Parecia quase que um dia normal de trânsito no, no fim de tarde aqui paulistano. Não parece ser apenas uma coincidência. Ô, Eliane... Agora a gente tem aí o ministro Nelson Teich, né? ele deu a primeira entrevista coletiva dele, falou sobre a pandemia, e eu estou vendo que tem uma agenda dele agora de manhã com o presidente eh, Jair Bolsonaro, e o tema vai ser cloroquina nesse encontro, viu?
1: Ah, é? É. é? Ontem ele não falou de cloroquina não, aliás, depois que Donald Trump fez propaganda de um medicamento publicamente. O, do, o Trump dos trópicos aqui, o Jair Bolsonaro, também fez é, propaganda do, da cloroquina publicamente. Os estudos estão seguidamente um atrás do outro, dizendo que a cloroquina não apenas não está fazendo efeito para salvar vidas do, do da pandemia, como também tem registros de mortes, muitas mortes, inclusive de pessoas mais jovens, de coração. Ou seja, a pessoa é, nem se salva da... da... Da, do, do coronavírus e acaba morrendo do coração como efeito colateral da cloroquina. Os estudos, há estudos nos Estados Unidos, há estudos, vários estudos no Brasil, lá no Amazonas eles cancelaram o uso na, no, pra, contra o vírus. Enfim, vamos ver o que, que eles vão acertar sobre cloroquina. O fato é que o ministro é, não falou de cloroquina nem ao ser anunciado ministro, nem ao tomar posse, nem ontem na sua primeira entrevista rápida, entrevista coletiva. O ministro ontem falou ainda, ele fala muito como um scholar, né? como, um, é, como alguém que está na academia preparando uma exposição, uma aula com powerpoint porque ele diz que é preciso ter o diagnóstico, é preciso ter os números e até nesse contexto ele falou uma coisa certa, você não pode fazer, tirar conclusões e fazer cruzamentos com dados de bases diferentes. Isso a gente vê muito no Brasil. Você tem é, dados com bases diferentes, por exemplo, geograficamente, ou dados de bases diferentes é, no, é, de, cronologicamente, para você chegar a conclusões que serão fatalmente erradas. E ele citou aquele estudo da London School, Uh, Royal London School eu acho que é o nome que eu também na época achei muito chocante, que disse que o Brasil poderia ter um milhão de mortes, aí se fizesse o, o confinamento teria só 44 mil, tudo muito sabe, muito chute aquilo, até o Trump levou a sério é, os especialistas levaram a sério, mas eu achei tudo muito muito sem pé nem cabeça e eu, ele ontem criticou Criticou e, e nisso ele tem razão, mas o ministro parece que está no mundo, num outro ritmo, né? As pessoas estão morrendo, a, a pandemia está continuando e o ministro está querendo fazer o diagnóstico, está querendo entender, está querendo aprender e o pau está. Comendo, mas, de qualquer jeito, o ministro anunciou, de concreto, ele anunciou um modelo a partir da semana que vem. Ele vai apresentar ao presidente um modelo que será apresentado aos estados e municípios, lembrando que o Supremo Tribunal Federal já é, determinou é, que os governadores e prefeitos têm a autonomia para decidir as suas operações é, locais. Hum, eu também registro aqui que o ministro anunciou o seu braço direito... O secretário executivo da pasta, que era o João Gabardo, com o então ministro Luiz Henrique Mandetta, né, que a gente via todo dia né, o, o Gabardo ao lado do Mandetta dando as coletivas. O segundo do ministro vai ser o general Eduardo Pazuello. Isso está confirmado. O general Eduardo Pazuello, que é da intendência do Exército, ou seja, não é da infantaria, nem da cavalaria, nem da artilharia, da engenharia, ele é da intendência. Significa o seguinte, ele é o homem que cuida dos estoques, cuida do abastecimento e cuida da logística, da distribuição. É, então, o ministro vai ficar pensando, o general, que é o braço direito dele, vai cuidando da operação. A única coisa curiosa disso aí tudo é que, primeiro, o, o presidente Jair Bolsonaro continua... É, enchendo toda a administração pública de militares principalmente de generais do exército em todas as partes os generais de exército estão, é, do exército estão é, instalados e segundo o, o presidente sai do palácio vai lá, almoça com o Pazuello convida o Pazuello e impõe goela abaixo do ministro, o ministro vai trabalhar com o um braço direito a quem ele nunca tinha visto na vida. Coisas de governo Bolsonaro. Vamos torcer para dar certo.
2: Voltamos a conversar com Eliane Cantanhete, cada um da sua casa, eu aqui em São Paulo, Raíson de Mogi, Eliane lá de Brasília, para falar um pouquinho sobre um fato diferente, digamos assim, ontem, né? durante até essa entrevista do ministro da Saúde, teve lá também figuras importantes, como o ministro da Casa Civil, Braga Neto, também o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falando sobre esse plano, né, esse pró-Brasil, que também seria chamado de Plano Marshall. E a gente traz até a fala do próprio ministro Tarcísio de Freitas, eh, falando sobre o foco em obras com dinheiro público e privado, que segundo ele vai gerar empregos e reativar a economia.
0: Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado, então... É, serão aí investimentos em concessões. Só no Ministério da Infraestrutura, 250 bi de concessões serão contratadas. E aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, um estima um valor de 30 bi.
2: E ainda... É, ouvimos o Salim Matar, que é o secretário de desestatização do Ministério da Economia, que um pouquinho antes dessa entrevista coletiva, discordou da ideia de aumentar os gastos do governo, que não tem caixa para bancar o programa.
0: O plano Marshall gestado pela Casa Civil é um pouco diferente dos planos da, do Ministério da Economia. O plano Marshall de, dependeu do dinheiro americano. E nós não temos dinheiro sobrando mais. As finanças nossas foram absolutamente esgotadas. Então, ainda é muito embrionário. Eu li superficialmente que alguns ministros liderados pela Casa Civil estão tentando elaborar um plano Marshall. O Ministério da Economia está elaborando um plano de busca de investimento através do privado, já que o Estado não tem dinheiro.
2: Acho que ficou flagrante aí para o nosso ouvinte essa diferença entre a equipe econômica liberal e essa mão forte do Estado. Como é que você responde também essa pergunta da Jussara sobre o enfraquecimento
1: do ministro Paulo Guedes? Oi, Jussara, bom dia. Na verdade, o que a gente está tendo, evidentemente, claramente ali, ostensivamente, é que o governo Bolsonaro virou e está virando cada vez mais um governo militar. Você, ontem, quando o, o ministro, o novo ministro Nelson Teich da Saúde foi dar para a entrevista, você viu que ele estava cercado por militares é, de todos os lados. Né? O, vai para a entrevista quem? Vai para a entrevista o chefe da Casa Civil, que agora se comporta como um primeiro-ministro, que é o general Braga Neto. Aí você tem o secretário de governo, que é o general Eduardo Ramos, que é o general ali que é, cuida da negociação com os políticos. Aí você tem o próprio Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, ele é militar, ele veio da área militar. Então, os militares estão tomando conta e o Guedes encolhe o Sérgio Moro, que a gente nunca mais nem ouve falar no Sérgio Moro. Você tem a taxa democracia, a volta do AI-5, a aglomeração na rua, a PGR pedindo providências ao Supremo Tribunal Federal e o ministro da Justiça não abre a boca. Então, os dois superministros, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, em. Colhem, e os militares vão é, tomando de conta, né? vão é, espraiando o seu poder por tudo, inclusive agora é, pelo controle da pandemia dentro do Ministério é, da Saúde. Então, eu não sei como é que vai ficar isso. Ontem, na entrevista, os generais é, trataram de dizer que não se trata de um plano Marshall, que a imprensa é que é apelidou de plano Marshall mas a gente ouviu o Salim Matar, que é o homem da privatização, da, é, enfim, da desestatização, chamando de Plano Marshall. Ou seja, o governo pode não querer, mas esse, pelo menos, apelido... Colou. E agora a questão é, cadê o dinheiro? Você está tendo uma, uma disputa que haveria mais cedo ou mais tarde, com pandemia ou não, entre o liberalismo do Paulo Guedes e o estatismo do não apenas do presidente Bolsonaro, mas dos militares. Os militares são estatizantes, são nacionalistas. O Paulo Guedes é um economista liberal e da abertura. Portanto, a gente vai ter esse conflito e agora à luz do dia, com um detalhe é que permeia tudo isso, que é aquela nova crise artificial criada pelo chanceler Ernesto Araújo, que faz um texto enorme e sem pé nem cabeça, criticado por economistas, por diplomatas, por estudiosos, por políticos, em que ele fala contra a Organização Mundial da Saúde, o globalismo, e dizendo que a pandemia é mais aí, um fator do comunismo internacional, tudo muito estranho. É,
0: ele chamou de comuna vírus né, o ministro Ernesto Araújo, né? Mostrando aí o, o, o alto nível de contágio, né, do, lá no ministério. O, o Eliane, é, você viu que teve uma aproximação, né, ontem você começou a falar disso, aproximação do presidente Bolsonaro já com o MDB, depois com o Dem também. O Nelson do Jabaquara está perguntando o que, que você pensa em relação a essas negociações que o presidente está fazendo, especialmente com o DEM e o MDB.
1: Oi, Nelson, bom dia, bem-vindo. O é, que, que eu penso? Não. O que, que eu apurei conversando ontem? O presidente Jair Bolsonaro... Ele, enfim, ataca os políticos, né? Ele ataca, dá velha política e tal. Só que ele foi político 28 anos dentro do Congresso Nacional. O filho mais velho, Flávio, é senador. O segundo filho, o Carlos, é vereador. O terceiro filho é, é o Eduardo, que é deputado federal. Ou seja, a família toda se dá bem na política. E o presidente tem esse, esse, essa montanha-russa. Ora ataca, ora conversa. Ora ataca, ora conversa. E agora, com a pandemia, com a perda de, de popularidade, inclusive nas redes, o presidente voltou a conversar com os políticos. E ele está conversando exatamente com o Centrão. São aqueles partidos que a gente conhece, né? É, o PP... O PSD, o PL, o Republicanos e tal, aquele partido, aqueles partidos que são bons no toma-lá-da-cá. E ontem o presidente recebeu o presidente, o grande líder aí neste momento do MDB, que é o deputado Baleia Rossi. E hoje o presidente recebe o ACM Neto, prefeito de Salvador, que que é o presidente do DEM. e aí a gente fica pensando o que, que sai dessas conversas né primeiro o Baleia Rossi diz eu não vim pedir cargo não quero cargo nenhum né o ACM Neto por tudo que eu converso ele não vai chegar lá pedir cargo nem querer cargo né? Quer dizer, os dois maiores partidos, MDB e DEM, dizem que não querem cargo que não vão negociar cargo. E os outros? Esses partidos que eu acabei de citar do central. Será que eles vão é, mudar alguma coisa com um carguinho daqui, um carguinho dali? Tem o FNDE, tem a Visa. Tá? São partidos que estavam acostumados com ministérios. Né? Porteira fechada e tal. São gulosos. Será que ganhar um carguinho daqui, dali, vai mudar alguma coisa? Então... O, a tendência é que aconteça o que aconteceu ano passado, quando o presidente bateu de frente com o Congresso Nacional, começou a ter derrotas e aí abriu as portas, foi conversar com, com todos os partidos, líderes, presidentes de partidos e prometeu uma relação sistemática de conversa com o Congresso Nacional, de troca de informações, de troca de ideias sobre os projetos e tal, e pronto, nunca mais se falou nisso é o que deve acontecer agora. Abre a porta, se fala muito em, 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 em tomar lá da cá, aí conversa daqui, conversa dali e todo mundo vai para casa e não acontece nada. Né? É, essa é a tendência, Nelson, promete-se muito até que o presidente dê outra canelada né, na política, nos políticos, como aliás ele acaba de fazer no domingo porque quando ele vai para uma manifestação claramente golpista, pedindo a volta dos militares e é, a volta do AI-5, ele também fala da política e Tomem a bater na política, sai dali e vai conversar com os políticos sobre o quê? Os políticos já vão com má vontade e sabendo que é de boca para fora. Ou seja, é um movimento, mas que tende a não dar em nada.
2: É, e fora isso, também teve uma articulação com o Arthur Lira, né? que enfim, chegou a gravar um vídeo com o presidente Bolsonaro, divulgando nas redes sociais um recado para a esposa, para a filha, enfim. Mas é, não deixa de ser uma, uma aproximação estratégica com o líder do Partido Progressista na Câmara, enfim, que tende a atrapalhar, pelo menos segundo os planos do presidente Bolsonaro, a, a candidatura à reeleição do deputado Rodrigo Maia lá como presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, uma aproximação do Centrão é, bastante flagrante no momento em que ele não está não mais criticando o Toma Lá da Cá também, né Eliane?
1: Pois é, ele está fazendo, tentando fazer. Mas é o que eu digo, Carolina, ele vai fazer toda essa aproximação, o Arthur Lira vai gravar esses vídeos e tal, e na hora do vamos ver, na primeira votação, pode ser na segunda, mas... Isso não é duradouro, não é duradouro, não é um carguinho daqui e dali que vai dar, que vai mudar tudo. E o Arthur Lira, aliás, que é candidato a, 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 <risos> candidato a derrubar a reeleição do, do hum. Rodrigo Maia, até porque a reeleição não é tecnicamente viável ainda, mas o Arthur Lira, a gente precisa lembrar, como o pessoal do Dei ontem estava me lembrando, é que o Arthur Lira é réu no Supremo Tribunal Federal. Então, antes dele poder ser presidente da Câmara, ele precisa resolver aquele probleminha dele lá no Supremo Tribunal Federal. Bem
2: lembrado. Eliane Cantenha, de volta amanhã aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Eliane. Boa quinta.
1: Boa quinta. Bom dia.